0: Good
1: Vibes
2: Radio Das schulradio
3: der, der Geschwister-Scholl-Gesamtschule Willkommen zurück bei Good Vibes Radio. Hier sind Julian und Jonas. Unsere Schule, die Geschwister-Scholl-Gesamtschule, hat im November 2015 ein Denkmal gesetzt, um an die grauenhaften Verbrechen in der NS-Zeit zu erinnern. Dieses Denkmal ist der Corbinians apfelbaum Nun, Corbinian Eigner, ein katholischer Pfarrer, Leistete Widerstand gegen die Nazis und wurde deswegen in das KZ Dachau gebracht. Dort pflanzte er zwischen einigen Baracken Apfelbäume, da er sich schon früh für den Obstbau interessiert hatte. Diese nannte er KZ1 bis KZ4, und als er auf einem Todesmarsch entkommen konnte, rettete er zudem einige Sämlinge, so sodass es die Sorte KZ3 noch heute gibt. Diese Sorte haben wir nun auch an unserer Schule angepflanzt. Aber wieso gerade an der Geschwisterscholl-Gesamtschule? Wie der Name schon sagt, ist unsere Schule den Geschwistern Scholl gewidmet und daher passt dieses Denkmal gut zu unserer Schule. Zur Pflanzaktion hielt der Schulleiter Klaus Silonka übrigens eine Rede.
4: Ein wichtiges Datum heute und ich bin froh, dass wir dieses Datum heute gefunden haben, um diesen Baum hier zu pflanzen. Ihr wisst, dass wir seit vielen Jahren, der Lensa macht das seit vielen Jahren, Erinnerungsarbeit an unserer Schule machen. Wir haben damals Menschen wie Valentin Frank jedes Jahr hier in der Schule gehabt und die konnten unsere Schüler oder euch immer wieder mit den Ereignissen konfrontieren und immer darstellen, wie wichtig es ist, sich an diese Zeit zu erinnern. Ich bin froh, dass wir heute dann diesen Corbinians Apfel hier pflanzen können. Der wird in diesem Jahr natürlich keine Äpfel mehr tragen. Im nächsten Jahr möglicherweise. Im ersten Jahr tun die Äpfelbäume das auch normalerweise nicht. Aber wenn ich in Pension sein werde, wird es äh, viele Äpfel geben an den Bäumen, die an Korbinian erinnern. Und wir können diesen Geist mit diesem Apfel dann weitertragen für die nächsten 20, 30 Jahre. So ein Apfelbaum, der trägt sehr lange, manchmal 20, 30 Jahre und vielleicht sogar noch länger. Insofern bin ich ganz sicher, dass die Erinnerung, an diese Zeit durch diesen Apfel und dann die, durch die Gedenktafel, die unter dem Baum angebracht werden wird. Also ich bin froh, dass wir die Möglichkeit haben, diesen Gedanken heute weiterzugeben und äh, diesen Samen, der damals mit diesem kleinen Apfelkern gesetzt worden ist, weiterzutragen mit diesem Apfel. Ich darf, glaube ich, an der Stelle sagen, freue mich über die Pflanzung und dass es uns möglich ist, diesen Apfel hier, Apfelbaum hier einzusetzen.
0: Wir von Good Vibes Radio waren mit dabei, als an der Geschwisterschule Gesamtschule ein Apfelbaum in Gedenken an den Widerstandskämpfer Corbinian Eigner gepflanzt wurde. Dieser verbrachte etwas Überraschendes. Er pflanzte Apfelbäume in einem Konzentrationslager und schuf
3: so Leben an einem Ort, wo man es eigentlich gar nicht erwarten würde. Richtig, doch natürlich waren wir nicht die einzigen, die sich die Aktion angeschaut haben. Für euch haben wir einige Zuschauer interviewt.
0: Du als Schülerin der Geschwisterschule Gesamtschule, was hältst du denn von dieser Apfelbaum-Pflanzaktion?
1: Ja, also ich finde, das ist eine schöne Idee, man sollte sich an die damalige Zeit erinnern, weil das wirklich eine grausame Zeit war und äh, ich finde es einfach schön, dass man an den Mann gedenkt, weil er... Ja, wirklich dadurch eine Inspiration für die Leute waren, die einfach den Lebensmut verloren hatten. Und ich finde es schön, dass er noch so viel Lebensmut hatte, dass er ähm, halt die Samen gepflanzt hat. Äh,
0: grundsätzlich finde ich es das gut, dass man so eine Erinnerungsarbeit macht und dass man Erinnerungen auch an äh, Dingen festmacht. Ob das jetzt ein Denkmal ist oder wir zum Beispiel, ein Baum, das ist eine gute Sache, um dann zu fragen, hä, was ist das für ein Baum? Dann liest man das Schild und dann weiß man, das hat einen besonderen Grund, dass gerade dieser Baum gerade an dieser
2: Schule steht. Sehr zentrale die Stelle, die Stelle die da würde man auf jeden Fall den Baum jeden Morgen sehen können, wenn man zur Schule geht. Vor allen Dingen, wenn er größer wird. Ich finde es ein schönes Symbol, etwas Lebendes ähm, zu setzen gegen die Zerstörung und die ähm, Vernichtung von Leben, finde ich, ist eine, ein tolles äh, Gegensymbol.
3: Besonders für Sie als Religionslehrerin bestimmt?
2: Sowohl als Religions- als auch Geschichtslehrerin spricht mich das sehr an, ja.
3: Wie hat dir die Einpflanzung dieses Baums gefallen?
2: War schön.
0: Unser Thema ist der Kobinians Apfelbaum an der Geschwisterschul-Gesamtschule. Wir waren bei der Pflanzaktion dabei. Der Apfelbaum wurde in Gedenken an die schrecklichen Verbrechen während der NS-Zeit an unserer Schule gepflanzt. Und dort haben wir auch die Bürgermeisterin Birgit Dörder interviewen können.
3: Und diese war auch sehr froh über die Aktion, doch hört selbst.
5: Liebe Schülerinnen und Schüler, Herr Zilonka, Herr Linser, lieber Bezirksbürgermeister, Herr ich freue mich auch, dass ich hier sein darf und ähm, ich möchte mich jetzt nur kurz anschließen und darauf hinweisen, dass dieser Apfelbaum, den wir heute pflanzen, für mich eine ganz rührende Geschichte hat. Die rührende Geschichte ist nämlich, dass der Pfarrer Corbinian, der ähm, in KZ inhaftiert war, so viel noch Lebensmut oder Lebensbejahen, das in sich verspürt hat, dass er gesagt hat, egal was mir passiert, ich werde hier noch Apfelsamen retten und der Zukunft überlassen. Ich habe gerade gehört, dass euer Schulleiter meint, der Apfelbaum trägt erst, wenn er in Rente ist. Ähm, Karl-Heinz und ich haben dann schon daraus gefolgert, wenn er in Rente ist, euer Schulleiter kommt da bestimmt noch zur Apfellese, dann freut ihr euch wahrscheinlich auch alle also ich finde, das ist heute wirklich ein schöner Tag, weil es eine rührende Geschichte ist. Es ist nicht der erste Korbinien-Apfelbaum, der in Dortmund gepflanzt wird. Begonnen hat das Ganze in der Bittermarkt, da hat der Oberbürgermeister den ersten davon gepflanzt. Und es ist jetzt, ich meine, der achte in Dortmund. Das heißt, ihr seid damit ganz vorne, ihn hier auf dem Schulgelände zu haben. Und die Geschichte von Korbinien, von dem Pfarrer Korbinien, könnt ihr bestimmt noch mal im Unterricht hören.
3: An der Geschwisterscheuer Gesamtschule gibt es nun einen Korbinians-Apfelbaum. Nun, Corbinian Eigner scheint großes Glück gehabt zu haben, auf einem Todesmarsch entkommen zu sein. Der Widerstandskämpfer während der NS-Zeit schaffte es sogar, Apfelbäume auf einem gewissermaßen toten Boden zu pflanzen, nämlich zwischen Baracken des KZs. Doch wer war eigentlich dafür zuständig, dass dieses Denkmal unserer Schule eingepflanzt wurde? Das war Klaus Lenser, der selbst Geschichtslehrer an der Geschwister Scholl Gesamtschule ist. Wir haben ihn für euch interviewt und dabei einiges über seine Meinung zu Corbinian Eigner erfahren können.
0: Sehr geehrter Herr Lenser, Sie als Initiator dieser Apfelbaumpflanzaktion. Was hat Sie dazu gebracht, diesen Apfelbaum für diese Schule in Betracht zu ziehen
2: als Pflanz? Also ich habe damals in der Bittermark, Karfreitag, jetzt 2015 mitbekommen, dass dieser Corbinians Apfelbaum gepflanzt wurde in der Bittermark zum Gedenken an die Opfer, aber auch eben an die Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und habe dann darum gebeten, ja diesen Baum mit dieser Geschichte, den möchte ich auch an meine Schule. Und ich habe mich dann auch mit dem Schicksal von Corbinian eigner näher beschäftigt und das auch hier in der Schule entsprechend verbreitet, dass dieser mutige Mann gegen die Nazis war, dass er dafür in Konzentrationslagern eingesperrt wurde und dass er in Dachau, man kann sich das kaum vorstellen, sich dieser Aufgabe gewidmet hat. Ich pflanze Apfelbäume zwischen die Baracken. Das fand ich also enorm und wie auch die Bürgermeisterin schon sagte, hier in ihrer Rede anrührend, dass äh, dieser Pfarrer, der immer schon ein Freund des Obstanbaus war und Spezialist für Apfelbäume, dass der im KZ sich gesagt hat, ich pflanze wieder Apfelbäume. Das ist die Hoffnung für mich. Ich will das überleben, genau wie die Bäume das überleben sollen. Und dann gelingt ihm die Flucht auf dem Todesmarsch. Er versteckt sich im Kloster, kommt wieder nach Hause und hat die Sämlinge gerettet und hat dann diese Sorten KZ 1, 2, 3 und 4 und er pflanzt sie in seinen Garten. Er zieht dabei seinen alten Häftlingsmantel an. Die Leute sehen ihn auf dem Gelände, wie er in seinem Garten arbeitet an der Kirche. Also das äh, war jetzt eine Biografie, die sehr beeindruckt und die gleichzeitig zum Ausdruck bringt, wir müssen auch aufpassen, wir müssen Widerstand leisten gegen Antisemitismus, Rassismus. Hass- und Neidmenschen, die ja mittlerweile mehr an Einfluss gewinnen. Und da müssen wir wachsam sein. Wir haben das Vermächtnis unserer Namensgeber, der Geschwister Scholl. Die waren mutig, die haben Widerstand geleistet. Und wir müssen auch gegen solche Menschen, die Rassisten sind, die andere abwerten, beleidigen, als minderwertig ansehen. Ja, da müssen wir gegen vorgehen, da müssen wir ganz wachsam sein. Und unsere Schule steht dafür und wird auch in Zukunft, da vertraue ich auch auf euch, in diesem Bereich aktiv bleiben. Widerstand ist sozusagen Pflicht gegen solche Hassmenschen, gegen Neonazis, gegen Rassismus.
4: Nachrichten gefüllt mit einer Realität, die man eigentlich in den Epochen zuordnet, schichtübergreifendes Phänomen. Keine klaren
3: Muster sind mehr zu erkennen.
4: Es brennt in Gemeinden, es brennt am Stadtring. Sie wollen vertreiben, sie fangen laut an zu singen. Alle Fremden sollen endlich verschwinden und gleichzeitig fangen sie an, die ersten Mollys zu zünden. Direkt daneben sieht man Leute stehen, die nicht nur zuschauen und sich nicht regen, sondern bejubeln, was
5: sie da sehen. Und obwohl Häuser brennen, schweigen yeah! Sie! noch immer vereint. Das ist bitterer Alltag in jedem Bereich. Durch Hetze machen Angst und Panik sich breit. Proteste verteufeln das Fremde zum Feind. Ein Mensch ist verbrannt bei lebendigem Leib. In der Zelle gefesselt, die Täter sind frei. Rechter Terror und Mord der Verfassungsschutz schweigt. Wie viel muss noch passieren? Schluss. Wir schweigen
0: Das war das Good Vibes Radio,
3: das Radioprojekt der Geschwisterschule Gesamtschule. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir hoffen, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Für euch moderierten Julian und Jonas. Bis, Bis zum, zum nächsten Mal und noch einen schönen, schönen Abend. Abend.
0: Wir pflanzen einen Korbinians Apfelbaum. Annika und Madeleine erklären euch Näheres dazu.
1: Corbinian Eigner ist am 11. Mai 1885 geboren worden und entgegen dem Willen der Eltern und sogar des Ortspfarrers verzichtete er auf das Hoferbe und wollte Pfarrer werden. Er trat am 2. November 1906 ins Priesterseminar in Friesling ein, um Theologie zu studieren. Im Sommer 1911 wurde er vom Erzbischof Franz von Bettinger im Friesinger Dom zum Priester geweiht. In Sittenbach wurde er dann am 19. August 1931 zum Pfarrer ernannt. In dieser Zeit war es üblich, dass jedes Anwesen mehrere Obstbäume, ja oft sogar einen eigenen Obstgarten hatte, denn das Bargeld war meist knapp und durfte nicht für diejenigen Lebensmittel verbraucht werden, die man selbst hätte erzeugen können. Corbinian Aigner interessierte sich schon früh für den Obstbau und gründete am 15. August 1908 den Hohenpoldinger Obstbauverein. Er engagierte sich seit jungen Jahren neben dem Obstbau auch für die Politik und wurde Mitglied der Bayerischen Volkspartei BVP. 1923 ging er in München zu einer Versammlung der Nationalsozialisten, in der Hitler den Juden, Kommunisten und katholischen Pfarrern den Tod in Aussicht stellte. Um sicher zu gehen, besuchte er eine weitere Versammlung. Von da an bekämpfte er Hitler und dessen Anhänger. Er sprach offen über die wachsende Bedrohung und erregte Anstoß, als er sich als Pfarrer dagegen wehrte, Kinder auf den plötzlich so beliebten Namen Adolf zu taufen. Als er im Februar 1934 in der Christenlehre abfällig über die SA sagte, dass keine Gescheiten dabei sind und der Letzte sei dort gestanden, als ob er die Hose voll gehabt hätte, hat ihm das einen Strafbefehl wegen Beleidigung und eine Geldstrafe von 150 Reichsmark eingebracht. 1936 wurde die Hakenkreuzfahne zum ersten Mal als Nationalflagge gehisst. In seiner Predigt sagte er, damit ihr nicht auf schiefe Gedanken kommt, möchte ich euch mitteilen, dass die Fahne da draußen nicht geweiht ist und nicht in die Kirche hineingehört.
6: Am 8. November 1939 schlug das Attentat Georg Elsass im Münchner Bürgerbräu-Keller Adolf Hitler zu töten fehl. Am 9. November 1939 behandelte Corbinian Eigner in der Religionsstunde das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Die Schüler waren über Radio vom Attentatsversuch des Vorabends informiert. Eigner ging im Unterrichtsgespräch über die schwere Sünde des Tötens auch auf das aktuelle Geschehen ein und sagte, wie auch später von Zeugen zitiert wurde, ich weiß nicht, ob das Sünde ist, was der Attentäter im Sinn hatte. Dann wäre halt vielleicht eine Million Menschen gerettet worden. Die Aushilfslehrerin Charlotte Gerlach, eine linientreue Nationalsozialistin, informierte daraufhin den NSDAP-Ortsgruppenleiter von Hohenkammer, der den Fall weitermeldete, worauf am 22. November 1939 Corbinian Eigner festgenommen und dem Amtsgerichtsgefängnis Freising überstellt wurde. Er wurde zu sieben Monaten Gefängnis in der Münchner Haftanstalt Stadelheim verurteilt. Anschließend kam er in ein Konzentrationslager und wäre im Laufe seiner Haft an einer Lungenentzündung fast gestorben. Er wurde in das KZ Dachau verlegt, Arbeiten musste er in einer sogenannten Plantage. Aus Apfelkern züchtete er auf einem kleinen Grünstreifen zwischen zwei Baracken neue Apfelsorten und nannte sie KZ1, KZ2, KZ3 und KZ4. Am 28. April 1945 gelang Corbinian Eigner die Flucht und er konnte in einem nahegelegenen Kloster unterkommen, wo ihn die Nonnen vor der SS versteckten. Zwei Tage später befreiten die Amerikaner das Lager Dachau, Korbinian Eigner kehrte nach dem Krieg in seine Pfarrei Hohenbercher zurück und ging seinem Hobby, dem Obstgarten, wieder nach. Wenn das Wetter schlecht war, trug er den Mantel seiner Dachauer KZ-Häftlingskleidung. Er wurde mit dem Bayerischen Verdienstorden und der Staatsmedaille in Gold ausgezeichnet. Im Alter von 81 Jahren erkrankte er wieder an einer schweren Lungenentzündung, die er aber diesmal nicht überlebte. Er starb am 5. Oktober 1966 im Freisinger Krankenhaus. Beerdigt ist er auf dem Friedhof in Hohenbercher, dessen Pfarrgemeinde er bis zu seinem Tod treu gedient hat. Sein Sarg war auf seinen Wunsch hin bedeckt von dem alten KZ-Mantel, den er noch Jahrzehnte nach seiner Haft im Garten getragen hatte. In Hohenpolding und Hohenbercher erinnern noch viele Obstbäume, für deren Pflanzung er den Anstoß gegeben hat, an den Apfelfahrer Corbinian Eigner. Zum Gedenken an die Geschwister Scholl und alle anderen, die Widerstand gegen die verbrecherische Nazidiktatur leisteten, wird ein Corbinians Apfelbaum an der Geschwister Scholl Gesamtschule gepflanzt.